0: Bienvenidos a Cátedra de Fútbol. Querida escucha, te estarás preguntando, ¿cómo es que Cristian se escucha tan bien el día de hoy? Y pues te traemos nuevo equipo, mayor calidad de audio. Todo para que disfrutes al máximo tu favorito, Cátedra de Fútbol. Ahora relájate, porque se viene una hora donde tu hambre futbolística será saciada. ¡Vámonos!
1: Qué ¡Vámonos! La va ella. Tiró ¡Vámonos! Tenta pegar o rebote do passou por ele. Douglas vai puxar o contra-ataque para o time do Corinthians. Tem o Ronaldo pela esquerda e só. Vai precisar segurar a bola.
2: O Hermannes, o Dagoberto conseguiu fazer o toque. Ronaldo botou o Jorge na cara do gol, na trave. Douglas!
0: Estamos de vuelta, Cátedra de Fútbol Edu, es nuestro Facebook Cátedra de Fútbol Podcast Douglas, nuestro Twitter Arroba Cátedra de Fútbol Guilla, nuestro Instagram
3: Simplemente Cátedra de Fútbol
0: Ya saben, no tienen excusa para no seguirnos Ahí montamos información todo el tiempo El tema del día va a ser jugadores que jugaron en muchos equipos Pero antes de eso, nos vamos a las mejores secciones
3: ¿Quién nos trae el equipo del día? Yo te traigo, Cristian, el equipo del día El Valencia Club de Fútbol Valencia el Club de Fútbol obviamente fue fundado en Valencia el 18 de marzo de 1919, el año que viene cumple su centenario. Están en los eh, 99 años, ¿Joven Están en 99 años, sí, un equipo, un equipo bastante nuevo, yo pensé que sería un equipo más, más viejo en realidad. Eh, es no, un equipo qué, muy. Dije, que te interrumpa, sí. digamos, hemos
0: estado hablando de equipos ingleses últimamente, sí. que tienen <ríe> 130, 140 años.
3: <ríe> Así mismo, pero yo en realidad pensé que era más viejo, un equipo muy tradicional en España. Juegan en el estadio Mestalla, que está en Valencia, obviamente, que tiene una capacidad de 49.500 espectadores. Es un equipo humilde de de, de, de ¿cómo se dice? De presupuesto eh,
0: moderado, moderado.
3: en realidad de presupuesto normal, no un presupuesto que, que hipotecan toda la ciudad sí. como, como otros equipos en España. Me, me Pero me bueno, este,
0: este estadio tiene 94 años.
3: Sí, construyeron ya, pero seguro construyeron y fueron ampliando luego ah, durante, de durante, su, durante su historia.
0: Y tiene 49.500 personas de espacio. Sí. ¿Por qué no 49.000 o 50.000? ¿Por qué dejarlo a ciencia y 49, no, pero 500? eso habrá
3: reducido de, luego de la... con, 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 con las eso se habrá reducido con, con nuevas regulaciones de seguridad, nuevas sí, regulaciones probablemente que probablemente si llegas a
1: 50 mil y vas a tener que pagar impuestos más impuestos o algo así
3: no, <ríe> no, yo creo que en realidad se, se, era un estadio más grande y lo seguro achica, achicaron más cuando te, quisieron hacer seguro eh, asientos eh, para todo el mundo no, no, accesibles, no, sí, accesibles. Eh, se salía de emergencia toda esa cosa Interesante. pero bueno para hablar más de valencia hablamos de es uno de los equipos más grandes en realidad de españa en españa hay dos equipos de la y barcelona que en realidad dominan en, en, en cantidad de títulos pero el, el valencia es uno de los equipos eh, sería uno de los equipos chicos más grandes en realidad que ganó títulos nacionales de la liga de la primera división en el 42 44 47 71, 2002 y el 2004, el más reciente, creo que no acordamos. Creo que el piojo López, estaba ahí Cañizares, sí, era un gran tierra, equipo. Eh, tenían, sí. Esa fue
1: la última vez que el Valencia, ahí fue cuando la época con el Rafa Benítez, que era el entrenador, sí. que también llegaron a competir a, a la final de la Champions League, que perdieron contra el Real Madrid. Y uh -huh. también perdieron contra el Bayern Múnich en una final Esto fue justo antes de comenzar la hegemonía Barcelona-Madrid en la Liga En ese momento el Barcelona estaba muy mal O sea, el Valencia prácticamente era el segundo equipo Si no el primer equipo de España
3: Y la Coruña también cuando eso estaba, el bien. estaba muy
1: bien Veo sí. que también han ganado mucho Pero Copa
3: bueno, si sí, han ganado, quiero seguir con los títulos Seguimos con la Copa del Rey 41, 49, 54, 67, 79, 99 y 2008 La más reciente y si vamos a competiciones internacionales tienen también eh, son realmente un equipo con, con presencia internacional muy importante eh, la, la, la copa de la UEFA Europa ganaron en el 2004 creo que ese fue uno de los que ganaron el Benfica eh, que hablamos hace un tiempo, sí, hablamos hace un tiempo en, 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 nuestros, en nuestro episodio de cátedra de fútbol de la, de la maldición del Benfica pero bueno han ganado también la recopa Europa en el 80% y la Supercopa Europa en el 1980 y el 2004. Eh, sí, lo interesante es que salieron subcampeones dos veces dudas en, la, en, la, en la Liga de Campeones, en la Champions League, en 2000 y el 2001. Eh, en el 2000
1: con
3: el payaso Imar Sí, jugaron con un pay... payasito.
1: <ríe> no payasito, no payaso. Payasito, payaso, payasito. Bueno, <ríe>
3: y otro dato interesante sobre el Valencia, sí, sí. Donde les voy a dar una, un poco de trivia aquí. Eh, en la mayor goleada en casa del Valencia fue contra el Sporting 8-0 en el en el 1953. Y fuera de casa le ganó al Málaga 6-1 en el 2004, una goleada reciente. Este
0: siguiente le va a gustar a Eduardo.
3: En realidad en contra Ahora voy a las oleadas en contra, contra el Real Madrid 0-5 en el 2013, bien reciente. Y fuera de casa contra el Valencia, perdón. Sí, contra el Sevilla. Con, y fuera de casa contra el Sevilla 10-3 ya en el 1940. Eh, este fue el primer equipo en realidad a ganar la Supercopa Europa en el 1980, como, como dije hace un rato. Y ganaron al Gran Nottingham Forest, que equipo del que también hablamos en la cátedra. Que, era, que fue un gran equipo de finales de los 80 y por último le quiero dar unos cuantos jugadores que jugaron en Valencia, el David Villa el matador Kempes, el que metió el gol para darle la Copa del Mundo a Argentina eh, Santiago Cañizares el gran eh, arquero español que ahora es, es, es comentador en, en Canal Plus
0: una cosa una, interesante es que ya se dicen que Cañizares era el titular con España en el 2002 sí y se le se resbaló un, un, un pote de perfume en el pie, se, se fracturó el pie y por eso Castilla se volvió titular. Y la broma era que Castilla le llenó de mantequilla y pote de perfume cañetada <ríe> para
3: que se le resbalara. O, o Florentino. Ah,
0: ah, Florentino.
3: Yeah. Bueno, ¿qué, qué, qué otros jugadores? Bueno, es? también tenemos a David Silva, el Piojo López, que fue un legendario en realidad en el Valencia. Gaisca Mendieta, Juga otro jugadorazo Juga en, el, en el Valencia. David Aybelda el Pablo del Pallecito de Mar y Roberto Yala. Muchos argentinos. Muchos argentinos, sí. El
1: Kili González también jugó ahí por mucho tiempo. Bueno, sí. Perfecto. Gracias, Guilla. Eh, hoy en la historia, ¿qué nos trae? Yo te traigo hoy en la historia. Y esto pasó el 15 de abril de 1989. Lo llevo a lo que fue la tragedia de Hillsborough. Esto pasó en el estadio de Hillsborough en Sheffield, Inglaterra. Estaba jugando el partido entre Liverpool y el Nottingham Forest. Y estaba jugando las semifinales de la Copa de Inglaterra. ¿Qué fue lo que pasó? Lamentablemente fallecieron 96 personas aplastadas contra las vallas del estadio a causa de una avalancha Las 96 personas fa fallecidas eran aficionados del Liverpool La investigación posterior, posterior concluyó que las causas no habían tenido que ver con ninguna acción violenta por parte de los aficionados sino que fue a causa del exceso de aforo y el mal estado del estadio que no cumplía los requisitos de seguridad necesarios Voy a hacer la puerta pero el 12 de septiembre de 1912, una comisión de investig investigación independiente publicó una resolución por la que se deduce que la policía fue la más directamente responsable de la seguridad del estadio aquel día y por lo tanto lo culpable de la tragedia. ¡Qué lástima! Sí, una Qué gran lástima. tragedia del fútbol. No fue la más
0: grande, ya hemos hablado de una peor, pero no, Dios pero... Mío, 96 personas
2: sí la peor fue en eh, Perú o Argentina
3: no, la peor fue no. en, en Rusia por, como por tres zonas más, una sí. cosa así no, pero lo, lo, lo trágico de esto fue que, que era un evento televisado ya era un, una, una época más moderna y se vio en la se vio en la, en la televisión se veía cómo traían a la, la, la gente que estaba desmayada o ya herida
1: al, 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 al campo de juego y ahí le, ahí le y tuvo un tendían. impacto
0: esto, tuvo un impacto en el futuro
1: sí tuvo un gran impacto porque después de la tragedia de Hillsborough el gobierno de Margaret Thatcher decidió ocupar, ocupar este incidente para tratar de eliminar el hooliganismo en Inglaterra y mejorar la seguridad de los estadios. Entonces eso fue algo que empezó a lo que ahora vemos como, que creo que hablamos en un episodio antes, como lo que admiramos de Inglaterra, que la, los aficionados están súper cerca de la cancha. Y fue, uh, o sea, no gracias a lo, a lo de Hillsborough. Les costó sangre, básicamente. Fue una... Tuvo un precio. Sí. Algo curioso que te voy a decir, que el, el primo de Steven Gerrard falleció en, en esta tragedia. Y es, fue algo que él habló en, en, en la, cuando estaba jugando como, como jugador de Liverpool. Muchísimas gracias por compartir ese momento en la historia del 15 de abril de
0: 1989. Ahorita, Edu... Te voy a dar el placer, el gusto y el honor de hablar brevemente sin interrupciones de nuestra parte unos breves minutos de lo que fue la vuelta de, de cuartos de final Juventus-Real Madrid como partido de la semana y sí. déjalo por favor Te
3: digo darle un minuto
1: Dale sí, no, un te... minuto y depende de lo que dice repetimos claro. otra vez todo esto Sí, bueno Claro.
0: Ya tengo voy a contar el minuto, espérate
2: Este partido bueno, les hablo entonces del Real Madrid contra la Juventus Voy a usar todo el profesionalismo que tengo En, 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 en qué cátedra de fútbol me da El partido con el Santiago Bernabéu El Real Madrid contra la Juve Segunda uh, la, la, El partido de vuelta El Real Madrid perdió 3 a 1 contra la Juve Pero creo que eh, fue un justo Pasador a la semifinal eh, El partido tuvo de todo Tuvo buen fútbol Tuvo polémica Tuvo eh, pasión y, y No quiero empezar a hablar sobre el, sobre el penal, si puedo o no Pero creo que, creo que en, en síntesis, el, el Real Fue un justo pasador La Juve, como la Juve siempre es bufón un partidazo de bufón Que atajó de todo eh, uh, Keylor Un poco Con mala, mala suerte Regaló un gol pero al fin del día estoy feliz que el Real Madrid haya pasado. Eh, creo que el Real tiene muchas cosas que, ve, que, que analizar ahora, porque vea como le vea, esto fue una remontada de, de la Juve, que honestamente eh, no, no, puede, no, no podemos dejar que pase de vuelta. Entonces, eh, pero un muy buen partido, una lástima para los, los italianos que jugaron un partidazo, para ser honesto, y,
0: y a la Madrid. Un robo. Perfecto. Lo que quería escuchar, Douglas, Douglas, perdiste tu derecho de palabra por dos episodios ahorita. Gracias a este ataque. Un robo, un, un robo una vergüenza. Póngale muta ese micrófono, carajo. Bueno, sigamos. Me bueno. siento violado. Ey, tú también quieres que te quiten episodio? Me siento, nada, afuera. nada ya. Bueno, nada. dejémonos ya de, de, de secciones. Vámonos al tema que hoy nos trajo acá. Voy a hablar de, vamos a hablar del tema de él yo. Jugadores que pasaron por muchos equipos de fútbol. Esos jugadores que no no pasaron por uno ni por dos ni por tres, sino por más, muchos más equipos. Pero antes de entrar al tema, eh, ¿ustedes qué opinan de estos jugadores que tocan muchos equipos? ¿Es una falta de lealtad o el fútbol es un trabajo para ustedes? En general, ¿qué opinan?
2: Yo creo que eh, al comienzo, obviamente, cuando, cuando crecéis y son un fan, eh, es todo sobre pasión. Pero esto, estos jugadores son profesionales. Yo creo que tienen que ser profesionales porque el fútbol, eh, la pasión, creo que no te lleva a ese extra en esos momentos difíciles. Pero la, en, el, en, el, en, la, en la gran mayoría del, del, del tiempo, el fútbol depende de profesionales que jueguen bien al fútbol, que tengan la, man, que tengan la mente fría. Y a mí me gusta que, que jugadores, así como Loco Abreu o, o unos cuantos que vamos a hablar aquí, eh, hayan, hayan, hayan tra, eh, ¿cómo se dice? viajado sí, al mundo. circulado
1: por los clubes. mundo. circulado al mundo y nos mostraron su fútbol en todas partes. ¿Estás de acuerdo conmigo? No tanto, en unas cosas sí, en unas cosas no, pero lo que yo, creo que yo creo que los jugadores tienen que tener una cierta lealtad al club, porque obviamente es un trabajo, es una profesión, pero el momento que vos estás pensando en que te querés ir a otro club es una distracción para el equipo. Vos, por ejemplo, un, un, te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Dembélé con el Borussia Dortmund. Él se iba a ir al Barcelona, o sea, él tenía contrato con el Dortmund, tenía mucho contrato por seguir, y de repente el Barcelona le dijo, bueno, te vamos a, a traer, y hizo prácticamente un boicot para no jugar con el Dortmund, que yo creo que está mal, porque él tenía contrato con el Dortmund. La lealtad que supuestamente tenía al club, obviamente, si sos un profesional, hay un contrato que tenés que seguir. Entonces, no sé, yo creo que es... Un poquito de las dos. tenés que tener un poco de lealtad, pero también tenemos que tener que es un trabajo.
3: Y yo estoy más o menos de acuerdo con, con, contigo, Douglas, pero en realidad lo que... Lo que La pregunta que yo te quiero hacer es... ¿Vos qué preferís?
0: Que... Respondo tu pregunta con otra pregunta. Básicamente. Ah,
3: sí. ¿O qué preferís? o preferís un jugador profesional o un fanático del club? Yo en realidad, a veces, en, en ciertas situaciones, creo que prefiero un jugador profesional... Un jugador, no, no me importa cuánto club estuvo porque sea bien profesional, a un jugador que sea fanático del club. Porque el fanático tiene demasiado, demasiadas emociones metidas en los juegos. En una final, Mucho en unos penales, en un. Sí, ¿no? eso mismo, un, un, eh, alguien que le ofenda a su club, alguien que le ofenda su, a su gente. ¿Vos decís el que fanático eso? El fa, no, el ah. fanático por ahí tiene, tiene desventaja en ese sentido de que. De que se le puede sacar el quicio, se, 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 se desconcentra más porque tiene demasiadas emociones metidas en el juego. Sí. Bueno, y, ¿y, hasta, ¿y, hasta y hasta llegan a jugar lesionados a veces.
2: Pero, no, pero que queden claros que no es fanático, es lealtad. Fanatic, fanatismo y lealtad claro, son no, no, pero yo,
3: claro Claro, yo entiendo, pero yo te estoy preguntando, un extremo, quieres un tipo que sea no. súper fanático? Obviamente no. ¿Verdad? Que es súper leal, pero por ahí te juega lesionado porque demasiado quiere jugar, no quiere salir de cambio por ahí te, se emociona y se mete en una pelea, pero yo o que era ahí... no, un profesional, perdón, o, o que era un profesional que... Que, que por ahí no le calienta el, el equipo de ninguna manera personal, pero sí de una manera profesional
1: buen punto yo te voy a dar un ejemplo de un jugador que yo creo que tiene un buen extremo de las dos cosas o sea, está en un punto medio que yo creo, podemos hablar ustedes me dicen si estoy bien o mal, pero Francesco Totti, uh -huh. Él jugó en la Roma toda su carrera. Sí. Y era un jugador que sí, así mismo vos decís, es cierto, le dio una, di una gran patada a Balotelli en un partido porque, bueno, no sé si tenía que ver nada con, con, con la lealtad del equipo, pero...
3: Se calienta un poco más. Se calienta
1: un poco más. Tenés eso que tal vez le va a dar un poco más de... Un poco más de pasión, tal vez a veces innecesaria.
3: Sí. Sí, te, te, sí, estoy sí, de acuerdo, Dula. Eh, eso eso exactamente es exactamente lo que me refiero. Que, que yo a veces pienso, o sea, obviamente vos querés un jugador que sienta la camiseta, que ponga huevo, que moje todos los partidos. Pero a veces y mucha gente decía esto en Paraguay sobre Diego Barreto, que era, él era, era el, o sea, cuando eso era muy cerrista o por lo menos aparentaba ser, que parecía que se ponía nervioso en, lo, en los en los la, en las instancias definitivas. Sí, ese gran partido contra el Santo que se fue a la mierda, gracias a Dios.
2: No, yo, para mí, honestamente, eh, la lealtad y pasión es parte del profesionalismo en el fútbol, en cualquier deporte. Yo creo que es parte, es parte de, es como un jugador cuando vos firmás contrato, es parte de tu trabajo en
0: dar, dar toda tu lealtad y toda tu pasión
2: de, como futbolista al equipo.
0: Ok, según lo que puedo ver de toda su, su, su crítica, de todos sus formas de pensar, ustedes quieren una
3: combinación. Exactamente. Un tipo
0: que sea profesional, pero al mismo tiempo sea leal.
3: Yo, creo, no, yo quiero que sea profesional, nomás. Ok. ¿Vos no querés que sea leal? ¿Qué me importa a mí leal? ¿Qué metas bueno. Bueno, a... ya, ya. Suficiente ya. <risa> que no, dé
0: resultados. Bueno, oiga, <risa> pongámonos en el caso de los jugadores que. Pero, guíe, pero, su... <risa> guíe.
1: Espera, 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 Vamos, Vamos a hablar, vamos a hablar. Dale, dale, dale. Pero, <risa> guíe, <guille, risa> ¿qué pasa si tenés un jugador profesional, digamos, que es. Figura olimpista, sí. y el día siguiente se va a ir y le besa el escudo de tu equipo, y el, y el día siguiente se va a ir a, a, tu, a cerro, que es tu H enemigo.
3: Sí, pero él le tiene que dar de comer a su familia. Y sí, ¿Qué pero le no le va a culpar no, Es culpa tuya
0: por enamorarte de él. Es culpa tuya por querer eh, el corazón, el corazón. Es culpa tuya por esperar más de él de lo que él te podía
1: dar. Pero la parte <risa> la. Entonces está jugando con vos. Parte de ese y profesionalismo. Claro. No, 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 vamos no, a estar no. claro. No. Tú estás hablando por Figo. No, 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 no. Estoy hablando... Dejemos a Figo aparte ahora que, que el pesetero es... Bueno, muy buenos puntos.
0: Ahorita, rápidamente creo que me digan algo. Ustedes cuando ven un jugador que jugó muchos equipos, ¿qué piensan primero? Bueno, hay dos corrientes acá. ¿Qué bueno es este tipo? ¿Todo el mundo lo quiere? ¿O qué malo es este tipo? ¿Nadie lo quiere? Lo primero que me viene
2: a
3: la cabeza a mí es que qué malo a nadie le quiere, honestamente. Qué malo que nadie lo quiere. ¿Y? Sí, que. Qué malo que nadie lo quiere. Algo debe estar mal con él. O sea,
0: podemos asumir que todos los jugadores de los que vamos a hablar en este episodio son malos y nadie lo quiere. No,
3: jamás. no, pero de que algo está mal con ellos, sí. Y no necesariamente, para ser
2: honesto.
0: Algo está mal con ellos. Ok. <risa> Ahorita, otra pregunta muy rápida.
1: ¿Los jugadores cuándo eran más leales a su equipo? ¿Antes o ahora? Antes. Antes eran. Antes un jugador podía. Terminar toda su carrera en el mismo club. ¿Pero acaso no lo hacen ahorita? No, no es, muy, poco, no es muy más
2: raro. raro. Antes, Cristian, porque la, el, el, la
0: influencia del dinero hoy en día es mucho más grande, mucho más porosa. Ok. Bueno, hoy les traigo tres jugadores que han pasado por muchos equipos. Cuando les digo mucho, me refiero a más de 20 equipos. Y elegí tres jugadores para el episodio de hoy. Y el primero que quería tocar es uno muy amado en Uruguay, ya que es uruguayo. Es... Sebastián, el Loco Abreu, que oficialmente ha pertenecido a 26 equipos. Lo interesante del Loco Abreu es que no se ha retirado. Él sigue jugando y está en su objetivo ser el que a más equipos ha pertenecido. ¿Han escuchado el Loco Abreu?
3: Sí, sí y, claro.
2: Increíblemente, él ahora está en Italia.
1: Y hace tres años, dos o tres el años, leches. estuvo ganando, estaba jugando en El Salvador y ganó una Copa con el Santa Tecla jugando en el Salvador. Entonces, sí. Está
3: razonablemente jugando a alto, a alto nivel todavía. Eh, a mí me encanta el loco Abreu porque el loco Abreu puede jugar en una liga. Él puede estar en un mundial, en una liga de altísimo nivel, o también puede jugar en, en liga más más humilde como en Paraguay, como en Sudamérica, como en el Salvador, también juega en el lado italiano y juega muchos equipos humildes pero. Si
2: uno no, ¿eh? ¿Le pero es,
3: efecto, es sí, todo. a mí me encanta este jugador en la liga. Yo creo que hay algo algo está mal con él. Al, al, algo le leen en la cabeza. Sí, Por algo si se no, le si no, no se le diría loco. Tiene, sí, tiene su motivo. Mismo, pero para mismo.
0: una pequeña corrección. Él, él no juega en el Lecce de Italia. Él juega en el Aux italiano de, ah, la, perdón. de la Liga Chilena. Eso es tu sí, conclusión.
3: en el Aux italiano. Sí, pero de la Liga
0: Chilena. Pero sí, es un equipo bastante... Sí, claro difícil. que claro sí. un equipo primera,
3: sí. Bueno,
0: unas cuantas frases de, de Loca Oreu. Él dice que si algún día tiene que jugar en Peñarol o en Boca... Aunque eso lo ayudara a ser un jugador con más equipos, él se retiraría. Y está con, con 41 años, está dentro de los récords Guinness por jugar con 26 clubes. Y sigue diciendo que él no le interesa llegar al título de más clubes, en haber pertenecido no jugar, porque ya él tiene el de jugar. Lo que le falta es de pertenecer. Sí. Aunque haga, aunque, si le hiciera falta jugar en, en, en Boca o River, porque él es a muerte de Nacional y River. No quisiera jugar nunca en Peñarol o Boca.
3: Sí. No quiere jugar nunca. No. Y no, porque él se inició en Nacional y creo que tuvo un paso por River también.
0: Bien, es un de los tipo 96, seguro. Eso es un tipo distinto de lealtad. Él perteneció a esos equipos y es leal a esos equipos. Y a esos fanáticos. Está bien que se vaya y juegue para otros, pero nunca para rivales directos. Así que eso no es leal el loco obrego.
2: ¿Sabes qué, sabe qué pasa, Cristian? Él ya, ya él está diciendo eso ahora, con, ya con una carrera formada, con una claro. carrera. Desde de, de, de niño, de, de joven, él te habrá dicho. El que me ofrezca contrato, yo me voy. Sí o sí.
0: Claro que sí. Uh -huh. Bueno, unas cuantas frases más de Loco Abreu. Él dice que cuando la gente lo veía, le dice que tiene que jugar básquetbol. No, fútbol. Imagínense.
1: Menos me mal que tiene sí. que jugar básquetbol. Porque si no, no iba a jugar en todos los equipos que jugó, que jugó. Sí. Yo te tengo otra. Um, el Loco Abreu tiene por lo menos 800 camisas. Y él dijo que entre esas camisas tiene la de Diego Maradona, Enzo Francescoli, Romario, Bebeto, Ronaldinho y Messi. Y wow. probablemente tiene uh, un montón más. Un montón de otra, otras camisetas de otras estrellas. No, me encanta, me encanta. Imagínense entrar en entra ese closet. Sí, no. Ese no,
0: no saliste No, tuya, Cristian. no, no. no me <risa> me... Yo no he salido del mío, me voy a entrar en ese. No, nada, jodiendo. Eh, eh, me gusta de pero es que él se define como un delantero centro por excelencia. Juego simple, un dinosaurio del fútbol. Él se queda en el área, paradito como pocos, y dice que solamente se le compara a lo que fue Palermo.
3: Y sí, la, la verdad que ahora, ¿quién, ¿quién queda más hoy en día como él? Ibra. Muy poco, Ibra. Y bueno, Cristiano. en Sudamérica es un poco más todavía, especialmente en, en Paraguay, en, en Uruguay todavía se juega un poco más con el número 9 tradicional, pero sí en el, en el mundo del fútbol de competitivo en realidad, ya no hay casi 9 como él.
1: Y vos decís porque él era delantero, porque él juega esa posición, ¿vos crees que por eso tenía una, una, una carrera tan larga? Yo creo que es porque él tiene un olfato goleador.
3: Él, 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 él sabe dónde ponerse, no tiene que correr mucho. ¿verdad? Le mete los últimos 20 minutos si está en, en aprieto o si, o si ya está ganando. Y él va a saber dónde ponerse, va a saber atajar la pelota y te va a meter un gol. ¿Sabes
0: que Él tiene toda la experiencia del mundo. Y creo que Douglas ya habló de esto en el pasado. Pep Guardiola, cuando jugaban
1: en México, le dio un consejo. Si tú se acuerdas de esa, de esa nota, no las puedes no leer. Sí, decir. supuestamente. Hace, una, hace poco el loco hizo una, una entrevista. Dijo que cuando él estaba jugando con el Pep Guardiola en los Dorados de Sinaloa, en México, el Pep le, el, el Guardiola, le, los dos eran jugadores y Pep le seguía diciendo todo el tiempo, sabes loco, te estás posicionando mal, te estás posicionando mal. Y el loco Abreu le decía, no, deja de joder, yo sé cómo hacer las cosas y hasta que eventualmente en un entreno eh, Pep guardiola le dijo sabes que venía acá te voy a enseñar cómo posicionarte si le pude enseñar a Romario cuando jugaron juntos en el Barcelona cómo posicionarte bien te voy a enseñar a vos y le enseñó a loco y, y gracias a eso dice que loco Abreu le, le ayudó mucho en, en sus haciendo delantero en, en su carrera impresionante impresionante de verdad que sí bueno si qué les parece si
3: pasamos al siguiente jugador dale dale bueno este está en lugar número 2 no 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 perdón una cosa más que quiero decir, Loco Abreu. Loco Abreu es, tiene los huevos más grandes de la historia. ¿no? Yo quiero contar esta historia, quiero recordar toda esta historia. El gran partido de, de cuarto de final de Ghana contra Uruguay en la Copa, del Mundial, Copa Mundial 2010. Claro que sí. ¿Que, ¿Se acuerdan cómo terminó ese partido? Con la mano de Suárez, expulsión de Suárez, penal. Eh, tiran, tira bueno, tira, tira el, el de Ghana, el número 5. ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? Tira, tira, tira Mensa, sí. No, 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 no era no mesa, pero no sé. Bueno, el número 5, Macarro Tira tiraba tres años, se va, ¿verdad? Te, el, el, el partido va a la definición por penales y si se acuerdan, el loco Abreu, el último penal para ganar el partido, le hace la panenca. Impresionante. Hay que tener impresionante.
0: huevos
1: inmensos para hacer la panenca. Sí, impresionante en realidad. Y él impresionante, le inspiró al equipo a que lleguen a donde llegaron el que falló el penal se llama Asamoah Gayano. que No, paz descanse lo habrán bueno.
2: matado
0: ¿no? ok sí, bueno, pero... pasamos al siguiente, al siguiente jugador, está también con 26 equipos y tiene la misma cantidad de Loca abreu pero con una carrera si ustedes piensan que la carrera de Loca Abreu es interesante la de este tipo es interesante y aparte extrema se llama Lutz Sam Sniel, o, o Pansniel o un era, era alemán, portero, jugó desde el 91 hasta el 2011, una carrera de 20 años, perteneció a equipos como el Nottingham Forest, el Orlando, el Vancouver, y algunas cosas interesantes y extremas. Pasó más de 100 días en una prisión. Cuando jugó en el Singapur, el jugador fue acusado y sentenciado por amaño de partidos, también fue declarado muerto en un equipo en un campo de fútbol. Estaba en préstamo <risa> en el Bradford Park Avenue, un club de la liga del norte de Inglaterra, de séptima División de Fútbol Inglés, y le dio un infarto, y lo declararon
3: muerto. No.
0: Después de un tiempo, le volvieron a hacer la reanimación y lo revivieron. Dios el, mío, tipo el tipo va a morir está, en la cancha. Sí, el tipo va a morir en la cancha. Sí. Sí. <risa> fue un boxing day que sería el 26 de diciembre y tuvo un choque después de 30 minutos, un choque con palo cardíaco y pasó por 25 equipos. En ese momento tenía, había pasado por 25 equipos ya.
3: Wow. Algunos, es increíble la realidad.
0: Algunos datos interesantes. Además, posee el récord Guinness de ser el único futbolista en haber jugado en las seis confederaciones que forman parte de la FIFA. Wow. No hay ningún otro jugador. Por eso lo puse en el segundo nivel de, de esta sí. clasificación. En su camino se cruzaron los jugadores del equipo en Brasil, Nueva Zelanda, Malasia, Finlandia, Sudáfrica, Canadá, Albania, Namibia, Namibia. Yo sé lo que piensan ustedes. No, mío, no sé. Armenia, Malta, Inglaterra y Alemania. Y también se formó en las inferiores del Bayern de Múnich. Y tú dices, ¿no? ya tuvo. Se murió en el campo, fue preso, jugó en las cinco continentes y no ahí no sacaba su carrera. Colgó las botas y, ju y estuvo eh, jugando como entrenador de porteros en Cuba. Wow. Y aparte, la guinda del pastel es que en el 2010 y 2014 fue periodista corresponsal de fútbol con su compatriota y camarada Oliver Kahn. Y digo camarada no por el aspecto político, sino porque también es alemán, ¿verdad? Y sí. también es arquero.
3: No, es impresionante la Yo creo que te, te toma una cierta, una cierta personalidad para jugar en tantas ligas y en tantos lugares remotos. Porque mira, empezaba en el Bayern Múnich con, con todos los sueños de jugar en la, en la Bundesliga y terminás en Namibia es que pero, no, algo especial
2: obviamente un ganador este tipo un gran ganador, porque si es que no tenés el talento para llegar a un equipo primera, grande fuerte, y era el sueño de, de, del pibe pero, de alguna manera, te la arreglás y seguís jugando en equipos que te bajan a Namibia y seguís en Namibia y ¿Y estás. eres
0: bueno mm, porque sos bueno no, porque algo debes tener
1: aunque o sea tu ego bueno, para algo. Mí, pero, 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 lo único que tiene es persistencia y sí, o el amor al fútbol creo yo, porque realmente jugar en tantos lugares probablemente tu cuerpo en un momento te, te empieza a pasar factura y es, es impresionante realmente obviamente como dijimos al principio algo, no sé si, igual que el loco Abreu, por algo le, decimos, le dicen el loco Abreu sí. algo algo no está bien pero imagínate lo, la cultura que deben tener sus hijos Sí. su hijo
3: debe, ser, debe aprender o debe Otro saber hijo. como cinco oh, idiomas o... Oh, no habla. <risa> o tiene muchos
0: bueno,
1: muchos continentes esa sí, pasión
0: sí. del fútbol es la que gracias por comentarlo porque es la que nos lleva a nuestro número uno. John Burridge es de Inglaterra, portero 29 equipos 29 equipos, ha, ha pertenecido a 29 wow. equipos su carrera fue del 69 al 97 una carrera de 28 años y perteneció a equipos como el Newcastle el Aston Villa y el Crystal Palace Literalmente este tipo era un enfermo del deporte ¿Qué les voy a decir por qué? Burridge debutó en el 69 con el Stone y a la edad de 15 años y después pasó por el Blackpool para jugar 771 partidos hasta el 97 cuando colgó las botas con el Blizz Spartan y fue fundador y entrenador del mismo equipo jugador y entrenador disculpen tanto fue su amor por el fútbol que cuando Burrich se dio cuenta que no podía jugar pensó en suicidarse estuvo en depresión y su familia tuvo que salvarlo
1: Pensé, por no jugar fútbol. por no, sí, poder jugar, no, jugar, no
0: jugar. podía. Era una persona directa, eh, literalmente adicta al deporte. Una frase célebre que él tiene y está dicha por la gente que estaba con él en, la, en, la, en el hospital, decía Hola, mi nombre es John Burridge, tengo 45 años y estoy aquí porque soy un adicto al fútbol y ya no puedo jugar más.
3: Y se una lágrima.
0: ¿Tú sabes qué significa que haya jugado fútbol durante 29, 20, disculpa, 28 años?
3: Sí, empezó a los 15 años en el Workington y en realidad una, una gran carrera. Había mucho tiempo en, la, en las ligas inglesas que son ligas fuertes. Liga, bueno, era, era portero, probablemente tenía un poco menos de, de desgaste físico, pero lo mismo, o sea, para mantenerte a ese nivel, a esa, a esa forma física, tenés que estar, eh, o sea, tenés que ser un poco especial, creo yo. El
0: tipo se cuidaba muchísimo y, y tanto fue que se cuidaba que él tiene un récord actual como el jugador más viejo en jugar en la Premier League sí. ocurrió el 14 de mayo del 95 jugando para el Manchester City y para ese momento tenía 43 años y 163 días wow, una leyenda realmente un gran
1: jugador
3: mira, dos años de retirarse, o sea que esto ahora ha sido ya cuando tenía como 25 27 equipos jugados sí. y era titular en, en el Manchester City, que no era lo que es hoy pero lo mismo, un gran equipo o sea, un equipo importante en, en la ciudad de Manchester y pff, impresionante en la Premier League impresionante en realidad de, de jugar
0: bueno, y ya para salir de esto quiero hacer una mención especial solamente para nombrarlos a unos cuantos jugadores que jugaron por muchos equipos, Steve, Steve Claridge de Inglaterra, 22 equipos Mario Hardell, 20 equipos Adrián Carzomas, 20 equipos y Germán Carty de Perú 20 equipos y ahora para cerrar este episodio les quiero tener una actividad rápida Dale. esto es una actividad ah, es rápido, en la que van la es rápido va a ser Ustedes van a competir entre ustedes mismos. Yo gano. Quiero que no, por favor, no usen sus computadoras, no usen sus celulares. Vale. Trivia. Vamos. Una pequeña trivia. Bueno, dale. Tengo siete jugadores.
1: Dale.
3: <ríe> Yo veo acá la tantos jugadores. En el siete mundo. jugadores. Nos está haciendo quedar mal aquí. Ahora responde Cristiano. No.
1: Cristiano, Zanetti. No, Ay, no, no, no. Nada.
0: Les voy a decir. Okay. Guti. Les voy Raúl. a decir los jugadores uno contra el otro. Ustedes me tienen que decir cuál es el jugador que tiene más equipos. Dale. Okay, dale. Y tienen que acordarse de sus puntos, ¿ok? Dale. Mucho multitasking acá, capitán. ¿Quién tiene más equipos acá? ¿Romario o Vieri? Romario. 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 Ok. Eh, Vieri, Vieri tiene más equipos que Romario. ¿Qué? Romario tiene nada más 10 equipos. Puta. puta. Cero todos para, son para Vieri, todos. Yo Pero no sé
3: Vieri, Vieri.
0: ¿cuánto, ¿Cuántos equipos tiene? No te voy a decir. A la ah, Ahorita te voy a decir. Vieri contra Nelka. Vieri. Anelca. Anelca. Tienen razón Guille y Douglas. Guille, no, perdón, Guille y Edu. Eh, Vieri tiene dos equipos. Anelka tiene más que Vieri y que Romario. Porque no jugaba en ningún lado. Era suplente en todos lados. Ok, <risa> cuarto jugador. ¿Están listos? Andy Cole contra Anelka. 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 Andy Cole. Anelka. Anelka sigue teniendo más jugadores. Andy Cole, tiene, Andy Cole tiene 12 como Vieri. O sea, vamos, dos puntos Edu, dos puntos Guille y, un punt y cero puntos Dulas. Estoy
1: mal, estoy mal acá. A
2: hacer,
1: Anelka a
0: contra Rivaldo. ¿Puedes repetir cuánto
1: estuvo Anelka? ¿Cuántos jugadores? No, no, no o sea, he dicho, lo no he dicho Anelka.
0: Ah, te puedo decir que Andy Cole, Vieri y y tuvieron El 12 y es que Rivaldo,
3: Rivaldo volvió a Brasil y jugó mucho tiempo ahí. Él llegó a jugar con su hijo.
0: Pero para qué le estás explicando eso a él,
2: <risa> si tú quieres ganar. Eso tiene que estar en tu cabeza, no <risa> lo que estás acabando de decir. Él le tiene que hacer saber. <risa> yo le voy ahora. a elegir al señor Rivaldo.
3: Rivaldo para yo él. Yo le dijo a... No, para Anelka era más trot trotamundo. Yo le dijo a Anelka Yo también a Anelca
0: ahora. Ok, dos Anelcas y un Rivaldo. Uh -huh. Y el jugador que tiene más es Rivaldo.
1: No me jodan. Vamos, vamos.
0: Anelka tiene 13. O sea, tiene 3 puntos Edu, 2 puntos yeah. Guille Yo cero. y 0. Cero. Rivaldo contra Zlatan y Rahimovich.
3: Rivaldo. No, Rivaldo. Rivaldo. Ah, no, 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 es Ay, hace rato tampoco. No, ¿no? no, Rivaldo, Rivaldo. No, Rivaldo. Rivaldo. Es no ha llegado ahí todavía. Rivaldo, Rivaldo. Es khoaján, tiene Carajo. nueve apenas. Ahí viene, viene Liverpool, Istanbul.
0: Eh,
1: compatible... Bueno. La remontaba hace bien. Estamos, Ya ni sumando, queda un solo jugador. Bueno, danos bueno, que sea más puntos para poder llegar. Pero vale tres puntos.
3: Bueno, yo, yo, non yo tengo... cuatro. No, tres. Cuatro. Acabas de decir y Sí, está no. haciendo. ¿Vos de decir, no, va a acabar de subir No, dijiste te rival dijo Rinaldo. Pero tengo cuadrado también.
2: Bueno, vale.
3: Etó. Rinaldo contra Samuel Etó. Rinaldo, Rinaldo. Etó no
0: tiene. Rinaldo. Etó. Etó. Sí. ¿Cuánto punto tenías tú? 4. ¿Y tú? 3. ¿Y tú? 1. Bueno, es Rinaldo. ¿Te acaba de
2: empatar Guille? No, 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 me da, no. Ah, sí. sí pues, vos dijiste que de dar tres puntos. Sí. R eh,
0: Rivaldo tiene 15 jugos en 15 equipos.
2: Dos
0: dublas. No, 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 empatábamos, dijeron que valía tres. Sí, pues es el punto que Guille, Guille sumó sí, ahorita a siete. siete, siete, siete. Seis, seis. seis, Nada, eso fue, esto tiene doce, Rivaldo tiene quince, y... increíble, ¿no? Rivaldo jugó por quince equipos. Pues, es como tú dices, apenas se fue a Brasil,
3: recientemente pues llevaba
0: siete equipos nomás en Europa, ocho equipos, se fue a Brasil
1: y empezó a jugar muchísimo. No, pero ¿sabes qué? Sí. Él empezó su apogeo de la carrera de Rivaldo, él estaba bastante viejo ya cuando llegó en el Barcelona y cuando jugó en Brasil... Él ya tenía bastantes años, no fue como llegando al Barcelona como un pibe, él ya había jugado para ese entonces en el Depor. Como un garoto. ¿Cómo ¿Cómo ser un
3: pibe, un,
1: un garoto. Un garoto, digamos, pero bueno,
0: tenía tiempo. de bueno, jugar. ¿Saben la qué? La como hubo empate yo entre... Le le Messi. Realmente hubo empate entre Guille... No, 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 yo gané. No, porque dale un punto. Guille y Edo, uno por uno, díganme equipos de fútbol de Rivaldo hasta que no tengan más nada que decir. Comienza Edo. Barcelona. Ok. Guille, Guille,
3: esto eh. lo mata porque Guille no mira a fútbol de que no está limpia. No, 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 no. Rivando empezó en en jugando en el Flamengo. Yo puedo. Esta era es es una pregunta que yo podía. No, no, no jugó Rivaldo. en
0: el Flamengo. No, no, no jugó en el Flamengo. No, no el Flamengo. ya perdiste ya. No jugó no, en el Corinthians,
1: Corinthians
3: se sí jugó. Dale. No, pero. ya. Dale, ya. Dale, dale, dale. Él dijo, no jugó en
0: el
1: Flamengo.
0: Yo puedo decir uno. Dale. Deport.
2: Jugó en el Deport, sí. Yo iba a decir eso. No mentira. Ah, bueno, no pero esto que somos, ya. Yo, dije, yo iba a decir eso. Dale, 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 bro. El, el, no, 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 él no se fue a Al
0: Jazeera es un grupo terrorista <risa> no.
3: <Yashira>. bueno, <risa> bueno. no sé por pues no esbolado no, no, no se fue a la Ay, caída Al Jazeera no, no es un Al Jazeera es una presa
0: de no, noticias nada, nada, no, no. se fue a la mierda, nada gracias por escuchar no, no, un no, episodio no, no, más de Cántara de Fútbol no se olviden de seguir nuestras redes sociales y de suscribirse. Y dejen, dejen sus comentarios, vale, no sean malos.
1: Douglas, ¿algún saludo para la gente? Sí, un gran saludo para el gran diseñador gráfico Alexander Rosa, que nos, si se dan cuenta, tenemos un nuevo logo. Sí. Díganos qué opinan de nuestro logo en nuestras redes sociales. Pero muchas gracias a Alex por hacernos el, el logo. De Cátedra de Fútbol tener una nueva identidad. Saludos, Edu. Sí, yo les quiero enviar un gran saludo al árbitro Oliver. Y
2: muchas gracias por el partido. ¡Qué, qué vergüenza! Hasta la
1: hora.
2: Hay que mandarle saludos para despedirnos
0: a Agustín Toro y a Giacomo Fiaco, que han estado muy activos en estas redes sociales. Y se acabó hoy porque la Cátedra de ha... wow. <ríe> sí, la CA. ¡Nado! ¡Qué Se gana el
3: árbitro, por favor, sí. deja gana el árbitro. Sí, ¿Cómo? está bien, está bien.